0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Este é o último programa da 11ª edição dos Encontros com o Património E para onde vamos nós? Para férias, claro Para meio do património do mundo que podemos ser nós aquela pessoa que é muito mais do que um monumento uma paisagem ou um Centro Histórico. Saímos da rotina destes quase 1.600 convidados e 400 programas gizados por esta equipa da Direção-Geral do Património Cultural que semanalmente me acompanha o arquiteto Manuel Lacerda e as historiadoras de arte Margarida Boto e Sandra Vaz Costa. Convidamos, para tanto, quatro profissionais da informação para darmos essa volta ao mundo e também pelo património. Entre turistas e viajantes, em que plataforma nos colocamos? Assim são nossos convidados. Paula Moura Pinheiro é licenciada em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa e pós-graduada em Direito Comunitário. Andou pelos jornais e revistas, pela rádio e pelas televisões. Assim SIC, a RTP, a RTP2, de que foi subdiretora entre 2006 e 2012, realizou para a Fundação Golbenkian Os Clássicos, atualmente apresenta na RTP2 a sua excelente visita guiada. Gonçalo Cadilha é licenciado em gestão de empresas, começou a escrever sobre viagens de forma profissional em 1993. É autor de vários livros de viagens, de 2003 a 2004 deu a sua primeira volta ao mundo sem aviões, em 2007 seguiu a rota de Fregal de Magalhães e em 2008 voltou-se para as suas ondas de surf preferidas. Samuel Alemão é jornalista desde 1997, com formação na Universidade Autónoma de Lisboa. Esteve no público, na capital, no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias, na Grande Reportagem e na Revista de Vinhos. É fundador e diretor do Corvo, o sítio onde acompanha a atualidade da capital portuguesa desde 2013. E recordou-se, foi editor do Internacional do Expresso. É o diretor da revista Correio Internacional, licenciado em Engenharia Eletrotécnica, foi jornalista no Diário Popular e Semanário Expresso. Publicou vários guias de viagens e pelas linhas da nostalgia, passeios a pé pelas linhas de caminho de ferro abandonadas. A quem pergunto se neste novo mundo, porque somos nós servidos por evoluídos meios de transporte, Após a Segunda Guerra Mundial, estamos a virar uma página na história. A estadia tornou-se mais importante que o percurso, o
0: eu acho que não, mas e, e também há coisas que são um bocadinho quase contraditórias com isso, porque é verdade que hoje em dia as multidões metem-se nos paquetes, aqueles paquetes de 3 mil e 4 mil tipos a bordo, depois desembarcam tipo piratas no, numa ilha qualquer e acham aquilo tudo, ou em Lisboa. Mas contraditoriamente com isso, as coisas, as coisas fazem-se a pé, quer dizer, a quantidade de pessoas que, com quem eu tenho falado por pura casualidade me dizem que já fizeram o trouxe não sei o quê, do caminho de Santiago e que vão lá voltar para o ano e tal, está é? É, cheio. Portanto, uma coisa não, de forma alguma, alguma escolhe a outra.
1: Rui Cardoso, és o jornalista que há mais de 10 anos eras o mais pesado do Expresso, já não estás por lá, mas vais estando por lá, como se percebe, e como sabes, durante o século XVIII e XIX, tornou-se moda entre a elite europeia, com destaque para o célebre Grand Tour, empreendido pelos jovens ingleses, as longas viagens realizadas a destinos exóticos como o Egito e a Índia. Podemos dizer que estes viajantes eram os primeiros turistas da história.
0: Num certo sentido sim, embora eles se voltassem cá a este mundo, não reconheceriam no, no turismo atual de massas a, a viagem que fazia, porque aquilo não era um fim em si mesmo, era também um bocadinho uma, uma descoberta da própria pessoa e a descoberta daquilo que eles iam vendo, quer dizer, há aquela diferença que o Polo faz, que é mais ou menos básica entre o viajante e o turista, quer dizer, é, a coisa passa muito por aí, não é? porque um quer estar sentado numa esplanada com uma cerveja na mão, o que em si mesmo não é uma coisa má, como é óbvio, Se agora se for um milhão de pessoas a fazer isso ao mesmo tempo, talvez já não tenha tanta graça. Ah, e o outro que era, é, é descobrir, ir, ir aos sítios inesperados. Eu, no outro dia, numa numa viagem em serviço, descobri em França uma coisa absolutamente extraordinária, um país que eu conheço relativamente bem, mas me surpreende sempre, que era um forte de finais do século XIX, feito na, na presunção, no receio que houvesse uma nova invasão porciana, que é que nunca ser usado, mas aquilo tinha umas tais condições de umidade e, e de temperatura lá dentro, aquilo revelou-se extraordinário para cura de queijos, e aquilo hoje em dia, em vez de ter soldados e bombas e tipos aos tiros, tem uns queijos maravilhosos umas rodas daquele queijo maravilhoso do conter 40 kg de queixo cada roda e aquilo é uma coisa absolutamente absolutamente portentosa passa-se lá o dia, vem-se de barriga cheia e sobretudo vem-se feliz e, e surpreendido com uma coisa que eu pessoalmente não fazia a mínima ideia que existisse
1: Samuel Alomão, bem-vindo de novo aos encontros com o património e ainda há alguns dias estávamos por aqui o que é que me dizes? de que forma é que a mobilidade e a rapidez estão a transformar a maneira como nos relacionamos com os lugares, e agora mais a sério, a globalização e a massificação tendem a uniformizar a experiência de cada um?
2: Eu gostaria de dizer que não, mas de facto é verdade que a facilidade com que viajamos, com que nos colocamos do ponto A ao ponto B, altera a ideia de viagem, a percepção de viagem, porque o estar num local não é apenas estar lá, também é o caminho que se fez até lá. E, de facto, a facilidade com que se viaja relativiza tudo, não é? Eu lembro-me que as primeiras viagens que fiz, e penso que isto é válido para toda a gente... Por onde? A primeira viagem que fiz foi um InterRail que fui daqui até Dublin. E apenas fiquei lá uma semana porque percebi que não tinha dinheiro suficiente <risos> e tive que voltar para trás. Mas, mas foi um, uma viagem... Lá está, nesse caso foi a viagem que marcou, porque o estar em Dublin em si foi um, um tempo escasso, o que marcou foi precisamente a dureza do percurso, não havia, vamos a falar de 95, não havia voos low cost, a internet estava a começar, a dar os primeiros passos da forma como a conhecemos agora, como um instrumento mais democrático, popular, e portanto tudo o que carretasse viajar na Europa exigia uma certa dose de planeamento e até não ligo de risco, porque não faz sentido, naquela altura já de falar de risco numa uma viagem na Europa, mas de algo imprevisto, não é? Uh, portanto, eu lembro-me bem da dureza da viagem no Sud Express de, de barriga para baixo, num compartimento uh, porque não havia espaço para dormir partilhado com uns senhores imigrantes que tinham galinhas e cãezinhos <risos> portanto, isso hoje uh, podemos fazê-los uma, uma certa nostalgia antropológica mas é muito mais fácil de facto pegar no nosso cartão de crédito ou ligar a internet ir a um site e reservar imediatamente um voo isso de facto alterou a percepção de viajar, viajar hoje é uma coisa diferente
1: Paula Amor Pinheiro tenho que te dizer assim ser bem-vinda e tenho que te mandar uma chapelada à tua monumental visita guiada na RTP não é a favor nenhum é minha obrigação como profissional destas andanças. Como sabes, o património continua Eu a ser...
3: De agora, antes de avançar, dizer que isso vindo de ti... Uh, isto parece agora aqui, as chapeladas uh, não, passe não, se faz favor, passa o senhor passa o senhor, não, mas de facto quer de dizer, uh, exatamente exatamente, não, é quer dizer, o Manel é que é o sénior. Com os
1: devidos respeitos
3: com, com os devidos respeitos, tirando o senhor professor José Hermano Saraiva de facto, o Manel Vilas Boas é a referência nesta área tu és a referência nesta área há muito tempo portanto, eu cheguei depois com um registro um bocadinho mais esparvoado como diria a minha avó <risos> mais... Uh, Uh, é isso, mais uh, informal se calhar
1: se <risos> É lá de cima e somos todos do mesmo registro.
3: É verdade, a minha avó era de Barcelinhos e tu, ao que sei, és de uma, de uma povoação próxima de Barcelos, acabei de saber, e se calhar é, onde uma, é uma expressão um, local. Onde tem, um dos
1: melhores, onde tem um dos melhores restaurantes do Norte do país, Aproveita que se chama Pedra Furada. Pronto, estamos, está feito, estamos a falar está de férias. Recado,
3: está dado o recado. Portanto, Manel, agora sinceramente, e para avançarmos vindo de
1: ti, é um, é um grande elogio. E como sabes, Paula, o património continua a ser um chamariz... Eficaz quanto à escolha de destinos de férias e de fins de semana. Hum. Qual é o segredo desta atração? O que é que leva os visitantes a fazerem filas intermináveis à entrada, por exemplo, do Mosteiro dos Jerónimos? Nunca mais acaba aquela cena. Todos os dias, todos os dias. Oh, Manela
3: eu acho que já foi dito aqui uh, pelo Rui e pelo Samuel que, eu Gonçalo, não sei se vai subscrever o que foi dito, mas se calhar sim, já veremos, ou já ouviremos. Já aqui foi dito que hoje, não obstante aquilo que parece uma uniformização, que era a questão que tu lançavas, de abordagem que tem a ver com os novos meios de uh, locomoção. Locomoção, e ao mesmo tempo estamos a evoluir para uma situação de sucessivos nichos e sucessivos grupos ou, ou múltiplos grupos e, e, e leituras de abordagem do território, de tudo, da cultura de tudo e portanto num primeiro momento eu diria o que é que chama a atenção das pessoas nos Jerónimos para já é o que lhes vendem ponto um e vendem muito bem, porque é uma peça única no mundo. Mas há aqui um problema amontante, não é? Que é quem desenha as viagens. E quem desenha as viagens, e essas viagens mainstream, portanto, com grandes grupos, tem os roteiros dos best-sellers. E os best-sellers definem-se como? São impressionantes visualmente. São impressionantes visualmente. Mas simultaneamente, como dizia o Rui a propósito dos grupos de caminhantes que também se multiplicam paralelamente a esta questão há cada vez, e tu sabes que isto é verdade e sabemos todos, pequenos grupos pequenas organizações que fazem aproximações muito mais eh, profundas e qualificadas e ergutas aos diversos espaços eu posso dizer por exemplo, no Visita Guiada eu evito absolutamente os best-sellers eu nunca fui aos best-sellers nunca fui à Torre de Belém aos Jerónimos fui tratar de um aspecto muito específico que são os túmulos que estão no Altar Mor e a história ligada aos elefantes que estão esculpidos nesses túmulos não vou contar a história, vão à net e vejam a visita guiada
1: Bem aproveitado
3: <risos> Mas, ou seja, não peguei no monumento que é aquilo que as pessoas vão ver Exato. Que é. Não, é espantoso é visualmente esmagador Agora, como te digo, é um best-seller portanto, as pessoas à partida esses grupos vão onde os levam porque a esmagadora a maioria das pessoas que integram essas viagens ou esses passeios turísticos, mais propriamente, não estudam os destinos que vão visitar, vão à agência de viagens e dizem, ai, ah, deixa cá ver isto, tem bom tempo, é barato, bora lá, pronto, e é assim que fazem, depois chegam aos sítios e é obrigatório ver duas ou três coisas para dizer que, pronto, também se interessaram por matérias culturais, portanto, com toda a clareza é isto. E depois há outro tipo de abordagens muitíssimo mais qualificadas e até muito específicas, há coisas muito muito específicas e agora em Lisboa e no resto do país, porque isto não é só um fenómeno lisboeta é muito engraçado ver estas novas gerações a tomar conta do turismo também há gente muito pouco qualificada mas há miúdos com imensa imaginação que propõem percursos, eu lembro-me de ver isto em Moscovo e que eu acho que agora já se faz, aqui essa especificamente não sei se faz, mas coisas deste género em Moscovo eu lembro-me de ver um percurso pela Moscovo da União Soviética Portanto, fazia-se um passeio, lembras-te disto, estás a dizer que sim, fazia-se um passeio por Moscovo naqueles carros que eu não sei o nome vocês devem saber, uns carros do tempo da União Soviética, os carros dos anos Ladas, Ladas, lá, exatamente, e andava-se por Moscovo. E eram da Jugoslávia? Não! Também os
0: havia na, na Jugoslávia. A, 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 Lada, a, a Lada, no fundo, era um Fiat feito, feito na,
1: União Soviética. na União Soviética. Ainda, era para Ainda a União mais estava... significado em relação era a... Tudo, aqui, aquilo, aquilo era tudo, tudo Fiat.
3: E as pessoas andavam nesses carros e andavam... Aliás, há aquele filme, como é que era, da senhora que entra em coma e... Good by, good by Lenin. Good goodbye que é a mesma coisa. É mesmo, eu acho que o Goodbye Lenin já foi feito depois destes circuitos de estarem fixados. Portanto, isto só para te dizer, e as pessoas andavam, andavam nestes automóveis, penso que este circuito continua a existir em Moscovo, com miúdos com uma abordagem completamente diferente, a mostrar aspectos de Moscou que sobreviveram a esta aparente liberalização. Bom, do consumo, sim, o resto é outra conversa. Mas isto para dizer que há muitas formas de tomares, de te aproximares de um território, e portanto há
1: de tudo, hoje há de tudo. Gonçalo Cadilha imagino que estejas a chegar de um qualquer roteiro exótico que tenhas passado olha, bem-vindo também aqui, aqui nunca estiveste é bem feito obrigado de facto por teres vindo deixa-me só... Foi uma coincidência
4: porque ia passar hoje mesmo por Lisboa senão não não, não estaria aqui eu sou da Feira da Foz e já várias vezes com Margarida tentei coincidir, não é? uma, uma passagem por Lisboa com, com o vosso programa hoje foi na murcha, eu disse-lhe para ele ir jogar na lotaria após o telefonema porque ela foi mesmo, consegue estar às três da tarde, era exatamente a hora que eu previa chegar a Lisboa
1: Fico a pensar que tu de Lisboa fazes a piadeiro e passas por aqui a correr, o melhor Sim. é o que está fora de casa, mas já, já, te, já, te vou, já te vou perguntar, viajar sozinho, e essa experiência já fizeste com certeza, viajar sozinho é uma opção por vezes dura, imaginamos nós que não, não temos essa possibilidade de fazer, mas atrai, podemos dizê-lo, vicia quase um grande número de viajantes, porquê esta opção pela viagem a solo? O que é que há de mais enriquecedor e desafiante na experiência singular, de sozinho na casa do mundo? Uma
4: forma jocosa, eu diria que sozinho ninguém nos conhece, podemos fazer as tristes figuras à vontade que não, não, não transpira para cá, para o lado da... estou a brincar. Bom, foi um acaso do destino, a minha primeira viagem era uma viagem de grupo, como são todas as viagens de adolescentes, só que eu era o único que tinha dinheiro uh, para ir, portanto, todos os meus... Afortunado! <risos> eu tinha juntado os outros, isto foi nos tempos da faculdade, os outros não apareceram, não compareceram no dia da partida, portanto, fui sozinho e foi assim que eu descobri que que há grandes vantagens. A principal é que, esta é uma expressão muito portuguesa, à a, a mesa há sempre lugar para mais um. Agora, se aparecerem sete ou oito, já não há lugar para ninguém. E, e foi isso também, de uma forma um bocadinho pragmática, em terceira, que eu descobri nessa primeira viagem, que eu sozinho conseguia apelar ao sentimento de proteção para com os, os viajantes, que é quase transversal a toda a cultura eh, na humanidade. Portanto, o viajante sozinho, ao longo dos tempos, sempre trouxe boas notícias, novas mercadorias, inovações, pensamentos do porifário. Portanto, sempre foi bem recebido. E ainda hoje, eu acho que isso é genético, ainda hoje o viajante sozinho tem uma porta aberta mais facilmente para conhecer pessoas, lugares,
1: situações. Não sei, o materno já estavas a viajar? Não. Como é que te viraste?
4: Eu não
1: sou gêmeo, <risos> E como é que te viraste para aí?
4: portanto venho da Figueira da Foz que nos anos 80, quando na minha adolescência era um ponto de paragem eh, das combi das carrinhas ponto de forno, dos surfistas australianos e eh, californianos que andavam a fazer o outono na Europa portanto eles já na altura faziam o gap year já na altura comprava o bilhete round wall que dá, permite uma volta ao mundo durante um ano, paragem nesses cinco continentes para aí fora, baratíssimo, quer dizer eu cresci com, com esta informação que nos anos 80 era quase eh, vedada ao resto, portanto eu quando assim que pude, o que eu fiz foi fazer o que eles faziam, foi uh, viajar. Foi por causa do surf que eu comecei a viajar, queria conhecer as ondas que estavam nos outros países. A minha primeira viagem a sério foi à África do Sul, isto ainda na altura que Mandela... Uh, Mandava através das grades. Uh, das grades, de Island, uh, e, e comecei a viajar sozinho, precisamente porque era um sonho meu, juntei dinheiro para isso e os meus colegas que se interessaram pelo projeto, pela viagem, mas depois era, não estavam a falar a sério. Portanto, eu efetivamente pensei que ia arrancar para a África do Sul com um grupo de amigos e fui sozinho. E fiz imensos amigos lá e daí... Uh, esta fixação com o viajar sozinho.
1: Vimos de saber coisas mais interessantes ainda que fez este homem que tenho o prazer de viajar pelo mundo e de conhecer o mundo. Samuel Alemão bate-te outra vez à porta. Há momentos revelava-vos-me Nos anos 80, o inter e as viagens de mochila às costas foram uma opção para muitos jovens que o descreveste, já que os bilhetes de avião eram, um regra geral, mais caros e hoje com os bilhetes low cost e a enorme oferta de alojamentos como viajam os mais novos do que tu com tanta informação disponível, será que o turismo deixou de ser aventura e descoberta?
2: Como disse há pouco, acho que de facto a experiência de viajar é incavelmente diferente agora eu também julgo que depende de cada um a experiência de viajar Está sempre relacionada com os olhos de cada um, com a cabeça de cada um, com a curiosidade individual Mas isso é válido para outras coisas da, da vida Para a leitura, para, para o cinema, para a música Há pouco falamos aqui de cinema lembra-me de um, um filme que foi feito, penso que há 10, 11 anos A propósito do aniversário do Festival de Cannes Que foi uma encomenda a diversos realizadores E que se chamava Cada Um o Seu Cinema Havia vários realizadores como o Abbas Kiarostami e o Godar Para fazerem pequenas, médias metragens e cada um de facto tinha a sua visão do cinema. Portanto, eu acho que isso também é válido para um, o viajar, cada um a sua viagem. Certamente o Gonçalo terá experiências, por mais que ele escreva, que tenha programas de televisão, que serão, no fundo, intransmissíveis no sentido mais elementar, porque ele viveu-as e, e não há como estar lá.
1: E Samuel, Samuel Alemão entrevista Gonçalo Cadilho. Isso, isso é verdade, isso
2: corresponde, assim, achas que na, nos teus programas e nos, nos teus artigos, nos teus livros, conseguiste transmitir o mais fielmente possível a sensação que tiveste quando chegaste a primeira vez
4: a um local? Não, e se calhar também não era esse o objetivo, sabendo precisamente já a partir da que havia uma intransmissibilidade, como tu disseste. Uh, se calhar estava mais preocupado em compor o texto em que ele parecesse bem, propriamente mas isso agora pronto, tem a ver com, 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 com sim, e também uh, com, com a noção de que mais vale transmitir uma pequena parte do todo, mas transmiti-la bem do que tentar uh, não transmitir nada em, em relação à experiência da viagem e voltando agora ao início de toda esta conversa que foi a célebre dicotomia viajante turista, da qual eu não concordo porque acho que não existe diferença nenhuma Acho que todos os turistas são viajantes e depois há outros viajantes que não são turistas. Mas entre o turista não há diferença nenhuma.
1: Mas aqui antes, compor o discurso. Não sei o que o Gonçalo Saltar disse. Olá.
3: Eu concordo com o que o dizer. Ele está a especificar mais esta diferença, não é? Todo turista é viajante. Foi o que tu disseste, não é? Mas
4: nem todo viajante é turista. Não lado, ou seja, eu, eu, eu lembro quando... Não é exatamente
3: sinónimo sempre. A...
4: Não, e um pode se transformar no outro. Essa é a Exato. A enfim, a minha opinião é que uh, o que faz de um viajante um turista é a curiosidade. Independentemente do grau de lazer que um turista põe mais ou menos nas suas férias, quando eu, antes dos low cost, nos anos 90, viajava muito à boleia nos, nos TIR, tenho um amigo, um grande amigo, que, que trabalha numa uma empresa das que mais exportam exporta em Portugal, precisamente no setor de, do é, despachante, e portanto eu te ligava-lhe em qualquer parte da Europa, não tens nenhum TIR que vá passar por aqui nos próximos 10 dias, estes camionistas portugueses de TIR, epá, que têm milhares de quilómetros por semana, que passam pelos lugares mais extraordinários do mundo, onde o resto do mundo anda uma vida inteira a poupar para conseguir lá ir, eles passavam sem qualquer interesse, olhavam pela, pelo carril de autoestrada e viam a catedral, que é conhecida em todo o mundo, e não olhavam duas vezes, zoom, não é? Portanto, faltava-lhes a curiosidade, mas são grandes viajantes, não é? Eram bem, aliás, eu dizia, pá, era quase a profissão ideal, era um, um, um caminista de tiro com curiosidade, para, eles têm obrigatoriamente que parar para de fazer os descansos de dois dias, tantos em tantos dias, portanto, podiam ir visitar a cidade, a zona onde estão, não faziam nada disso, era bacalhau na, no, no, assado com batatas lá no forninho do tiro, do caminhão tiro, não tinham curiosidade. Portanto, voltando à questão daquilo que nós chamamos de diferença entre turistas e viajantes, essa diferença para mim só faz sentido quando saímos do âmbito do turismo, porque senão, vá com mochila às costas para a Patagónia, vá no, na excursão de 40. E... Oito pessoas para o Mosteiro de Jerónimos, para mim são todos turistas. Não é e aí que eu queria chegar. É, hoje em dia é tão acessível viajar que deixou de haver o um viajante no sentido romântico do século XIX, como falámos, do grande Tour e desse ritual de passagem, ou, ou eu mesmo dos anos 60, toda essa geração que se pôs a viajar de Londres até Kathmandu, eventualmente à Austrália, os fundadores da Lonely Planet. Eu acho que aí ainda fazia algum sentido. Hoje em dia não faz sentido nenhum tentarmos distinguir entre o turista e o viajante, porque somos... Tudo, turista, tudo tão facilitado, é tudo tão acessível mas contou se pelos dedos das mãos aquele que quer viver uh, atravessar a Amazónia de norte a sul uh, em sobrevivência sem levar camping gás, por exemplo, pronto, ok viajante porque tem um projeto, mas a maior parte 99,99% ,99
1: das pessoas que andam a viajar são, são, são todos os turistas Gonçalo, deixa-me dar uma volta ao cavalo para acertar aqui numa conversa unadinha mais séria do que a tua me permites. Os jornalistas estão assim quando estão escondidos, mas quando se mostram, Paula, a melhor guia do mundo, a leitura de narrativas de viagens, de romances históricos, de blogs dedicados a viagens, tudo isso influencia as pessoas na escolha dos seus destinos de férias. Quem viaja procura, de algum modo, reviver os lugares da história. A coisa agora é mais séria, Paula.
3: Mas isto tem a ver com a, com a pulverização de vozes, se quisermos. É tudo aquilo que temos estado a dizer, é a pulverização de vozes. No fundo é o direito a ser que coexiste com o turismo de massas e com a facilidade de locomoção, etc, etc. E, portanto, suportado por novas tecnologias. A história dos blocos, com certeza, é uma, é uma maneira de das pessoas partilharem informação Uh, sobre as viagens que fizeram e depois há de tudo há bom, há mau é evidente que eu uh, acho sempre que os livros e não basta ser um livro fisicamente falando uh, a literatura e também não é, nunca é muito numerosa, não obstante o número de livros que se editam, é sempre muito pouco numerosa, eu estou a falar de literatura, proporciona abre a possibilidade de uma viagem, cada obra abre sempre uma possibilidade de viagem em si. E depois pode ser uma fonte de informação, como dizia o Gonçalo, sobre os seus próprios livros, que está mais preocupado em passar uma mensagem clara e útil, de alguma forma, do que estar a pretender partilhar uma experiência que é impossível, não é? há de tudo, também há muitos livros, também há muitos blogs. mas eu, eu deixo-me voltar aqui a esta, a esta observação última do Gonçalo de que somos todos turistas Eu, eu hoje, hoje, dado, dado o desenho que conhecemos da maneira como vivemos eu acho que sim acho que sim, mas acho que não, não diria que são, somos 99% não, não sou capaz, acho que sim, que será a grande maioria turistas mas acho que, seguindo a pista da tua expressão, que é muito importante nesta conversa, a curiosidade eu acho que até posso ir integrada, no limite, eu até posso ir integrada numa viagem de 40 e tal pessoas e ser, estar a viajar de uma forma mais próxima do viajante romântico dependendo da maneira como me fiz à viagem. E aí a literatura, por exemplo, é importantíssima. Se eu estudei o destino para onde vou, se eu me interessei por ouvir outras vozes de quem lá foi antes de mim, perceber outras leituras que se fizeram sobre aquele lugar onde vou pela primeira vez, de levar esse tipo de, de, de informação eu vou olhar de outra maneira eu vou procurar outras coisas e se calhar estamos todos a olhar para a mesma coisa e cada um de nós vê coisas diferentes não é? Portanto, eu acho que a partir de uma das coisas que distingue o viajante há muitas coisas, mas uma das possibilidades de identificar um viajante é aquele que se prepara para a viagem é aquele que pensa o que é que vai fazer porque Paulo, diz depois quando tudo corre mal improvisa Claro, claro, como é evidente, e depois, a, e depois a outra parte, tão ou mais importante do que preparar, não é preparar sobre o ponto de vista utilitário, não é preparar sobre o ponto de vista de marcar o hotel, não é nesse sentido que eu estou a dizer, de, de pensar quem é que viveu neste território, qual é a história deste território, que povos passaram por aqui, estudar o assunto, que é uma coisa que é comum a qualquer um de nós aqui a esta mesa, tão importante como preparar, é chegar e ser disponível, para olhar e ver. Porque olhar e ver não é sinónimo, como acabou de dizer o Gonçalo, sobre os camionistas que olham, mas não veem.
1: Aí está a diferença entre a cultura e a ausência dela, porventura. Mas, Gonçalo, esta tinha que ser mesmo direitinha para ti, se me permites. A literatura de viagens, um género cultivado, pelo menos desde o século XVIII, como sabes, atrai hoje muitos leitores, tendo coleções dedicadas em várias editoras. Quem lê estes livros também procura viajar por esses destinos. Poderemos considerá-los quase uma espécie de guias de viagem e tu sabes disso porque editas muitos livros.
4: Não há uma resposta única, não podemos generalizar porque a definição de literatura de viagens é tão lata chega a ver como vocês todos sabem, livrarias que só vendem literatura de viagens, portanto não há uma resposta única e eu também não me sinto muito autorizado a falar de literatura de viagens porque o facto de eu escrever não quer dizer que a é frequente, se calhar a Paula uh, tem a pesquisa muito mais uh, sistematizada sobre literatura de viagens para, para responder a uma pergunta dessas
3: eu, eu, O caminho me parece e é, e é uma resposta repentista não pensei no assunto antes, confesso antes desta conversa, está a ocorrer-me agora que literatura de viagens estrito senso, estrito senso será aquela que tem uma dimensão útil não no sentido de dizer, olha, compra a viagem aqui ou não é isso, mas que dá dicas que te ajuda a calcular um território, que te orienta pronto a literatura que não, não, não está dentro da categoria estrita da literatura de viagens mas onde se viaja, um exemplo flagrante para mim Out of Africa África Minha da Karen Blixen Para mim é um grande livro de viagens E não cabe dentro E ela não tenha escrito para nada disso não é, escreveu óbvio, para claro, isso, claro. Ela não escreveu para isso Ela faz uh, uma narrativa Que é autobiográfica Ainda por cima, mas como qualquer autobiografia É ficcional porque é uma narrativa e, portanto, a partir do momento em que é uma narrativa, ela é uma persona, já não é ela, mas é a persona que está a ser narrada. E, portanto, eu acho que o África Minha é, provavelmente, um dos maiores livros, não é provavelmente para mim, é um dos maiores livros de viagens que eu li na vida e não cabe dentro da categoria da literatura de viagem porquê? Porque ela me proporciona a experiência que foi a dela, não é? Ela não me proporciona a experiência ela partilha a experiência dela e eu consigo entrever porque ela é notável, é uma notável escritora, parte da experiência que ela teve no contacto com outros. Como a
0: África que já não há Como a
3: África, Como a África que já não há Como a África que já não há, não é? E com o território, com outros cheiros e com outras paisagens, aquilo é uma viagem extraordinária e não, então,
4: cá, não o, o exemplo oposto não é que é um, um dos três livros de viagem do Naipaul não é? Porque eu acho, acho que o livro não está traduzido em português que é a Índia a Million Mutinies não portanto um milhão de motins agora ele insurgir se contra a situação ele vai de viagem para a Índia é um livro de viagens da sua viagem à Índia não é ficcional é uma narrativa da sua experiência indiana para depois descobrirmos que afinal ele está apenas interessado em perceber a sua raiz genética não é ele é filho de imigrantes indianos nas, nas, nas Antilhas nas, enfim nas, assim, nas Antilhas então nas Índias Ocidentais não é? de Trinidade e Tobago e, e portanto ele vai à Índia para perceber de onde é que veio a sua família, a sua origem então é, é um livro perfeitamente útil a ele próprio e a mais ninguém o facto é que ele escreve tão bem que nós lemos o livro com agrado, mas literatura de viagem, sim, é uma viagem do autor, não é interior, é uma viagem efetivamente realizada na Índia, mas a, a informação que está lá só serve a ele próprio e a beleza da, da narrativa, da forma como ele escreve, serve-nos a nós. Mas...
3: Eu, vou a todos. Paula. Eu acho graça que tu digas Paula, porque parece-me que aqui não há uma grande dúvida. <risos>
1: Mas, mas eu tenho um grande respeito pelos ouvintes Porque eles não têm o prazer de nos verem Como te veem a ti, esplendorosa sempre
3: Isto é tudo para cortar, estou a pedir contigo Estou-te a dar trabalho na edição
1: Não, não, não vou <risos> cortar <risos> nada
3: hum, Há um livro do Salman Rushdie Que eu te confesso que trozei-me com ele inesperadíssimamente Que é, agora não me lembro do título completo É não sei que, é do Jaguar e, e é um livro que ele faz sobre a Nicarágua sabes isso? A cova do Jaguar ou não sei o que é do Jaguar mas vou à procura, maravilhosamente escrito. É, no fundo é uma grande reportagem sobre uma situação específica de guerrilha, no, no... portanto é, é tão difícil quando se fala de viagem em literatura, para lá daquele lugar comum que é comum, porque é verdadeiro de que cada livro proporciona a partir, de, ou hipoteticamente, ou potencialmente, uma viagem a cada leitor, não é? E uma viagem diferente. Para além disso, a quantidade de livros que, que, que é difícil classificar. É difícil classificar. Não é? Agora lembrar
1: de,
2: de, de um livro que estamos a falar de jornalismo, de reportagens que eu acho que é incontornável. O Samuel Alman. que é o Ébano, do Richard Karpinski. Estamos a falar de jornalismo e somos aqui todos os jornalistas. É. É. É e de facto é um livro incontornável e toda a obra do Capuchinski é incontornável e é isso que até podemos, não sei se concordas, Gonçalo poder destrinçar a tal diferença entre o viajar e o, turismo, e o ser turista, porque de facto o
0: Capuchinski estava a fazer tudo menos turismo.
2: Claro.
0: Deixa-me dizer uma coisa o que acontece é isto o Camilo Castelo Branco acaba por também ser um, um, um autor de viagens, Eu estava me lembrar que há duas semanas, também senti e depois olhei, olhei ali perto, Monte Córdova. O Monte Córdova tocava-me aqui uma, uma corda qualquer. Isto tem a ver com a brasileira de Prasins. Depois ia subindo e tal. Depois fui-me lembrando que acabava quase no fim da brasileira de Prasins o, o Sofrino, o tipo que anda a ver se casa com a Marta e não tem sorte nenhuma. Leva duas facadas numa luta de bêbados em que entra um tagarro do Monte Córdova, que era um tipo grande, que dá dois murros no batuteiro, mas já não vai a tempo de, de salvar o Sofrino. Mas depois lembrei, não, mas havia uma bruxa do Monte Córdova. Andei por lá a ver e tal. Não apareceu bruxedo nenhum, que dizer, apareceu aquela basílica completamente revivalista feita pelo Corrote e lá no alto, que é um arquiteto, mas aquilo é um bocado, é um bocadinho os gostos rivalistas dos anos 30, que é uma coisa um bocado para o estranho, mas, depois fui, fui tentar descobrir quem era a bruxa do Monte Córdoba, e depois reli o Camilo, e a bruxa do Monte Córdoba, a Angélica, era a bruxa, por uma razão simples, que ela era tão bonita, tão bonita, punha a cabeça dos homens e dos anjos a andar à roda, e, diz o grande Camilo, desses seres intermédios entre os homens e os anjos, que são os
1: frades. Pois... <risos> Pois, posso esclarecer, para honra da família, que tenho lá uma tia, mas nenhuma dessas tinha essas funções sociais, que estás tu a descrever. Samuel Alemão, não é fácil conduzir uma horda de jornalistas. A facilidade de alcançar destinos, até há pouco inatingíveis e a disponibilidade da informação à escala planetária leva a que já não existam muitos segredos. Mas não haverá aqui uma contradição? Tornamos as viagens fáceis para todos, mas queixamo nos das hordas de turistas que invadem os sítios até agora desconhecidos da maioria? Deixa-me lá perguntar-te: ainda há paraísos na Terra? Ou esse é um luxo reservado? aos muito ricos. Vale a pena pensar nisto?
2: Certamente que vale, mas eu acho que nesta pergunta em concreto, acho que o Gonçalo saberá muito melhor que ele, porque ele calculou muito melhor o mundo do que eu. O que eu posso dizer é que, de facto, nós tentamos sempre esquecer que existe um processo de globalização em curso, que uh, está, uh, em muitos aspectos, não só a facilitar as viagens, como a uniformizar o gosto e a, a tornar uh, uh, os locais mais homogéneos nos comportamentos. Eu recordo-me de uma viagem que fiz ao Médio Oriente em 2009, nas antevésperas da Primavera Árabe, eu com dois amigos pegamos as mochilas e fomos uh, ao Egito, à Síria e à Jordânia por sinal, nessa viagem foi bastante acidentada porque tive uma, te uma terrível gastroenterite. <risos> mas bom, mas uh, no momento em que depois de ter estado uma semana de convalescença em Damasco e de me ter reunido novamente com meus amigos que foram a Alepo, infelizmente eu não conhecia a Alepo porque estava em convalescência em Damasco e exatamente, infelizmente agora não poderei ir. Pelo menos nos moldes em que ela míticamente existia. Mas dizia eu, uh, apanhamos um autocarro de Latakia, uma cidade portuária na Síria, até a Palmira. E, e quando chegamos a Palmira, que que é uma cidade belíssima, construção romana, no meio do deserto, ficamos alojados numa povoação contemporânea, que é a atual Palmeira Moderna, que chama-se Tadmur, em árabe, e eu lembro-me de ter ficado perfeitamente chocado de manhã, quando fui tomar o pequeno almoço, nesse turismo, nesse alojamento local lá na Síria, de Chipre para tomar o pequeno almoço e estava a dar, na televisão MTV, estava a dar um vídeo do 50 Cent... E eu pensei, assim, caramba, estou aqui ao lado de Palmira uma das belezas, uma das, uma das maravilhas do mundo, e está aqui um rapper americano, que 50 Cent, a debitar umas coisas, enquanto eu estou a tomar um pequeno almoço. Pronto, isto para dizer o quê? Que, de facto, o exotismo é uma escala que não, que não devemos utilizar, porque está assinando os olhos de, de quem vê, não é? Uh, os outros também têm uma perspectiva sobre o mundo. Nós, muitas vezes, queremos confinar uh, o
1: outro Uh, o nativo a, uma, a um certo estereótipo. Estás a dizer que já não há paraísos no mundo, mas cadê-lhe? Posso? Cadilha, posso, podes. posso <risos> é, os, os fiscais continuarão com estas suas vidas posso. aventurosas.
4: Vou aqui na palavra exótica para contar uma historiezinha que está narrada no, no panosfero pessoal. Eu estava na Embaixada do Paquistão, em Kathmandu, portanto no Nepal, fui lá, pediram um visto para entrar no Paquistão. E uma vez que na Índia seria muito mais complicado. Eu estava na Índia, fui a ao Nepal, praticamente de propósito para isso, e de facto na Índia pediam um, uma carta da minha embaixada a confirmar que eu era português, uma carta do meu banco a dizer que eu tinha, como se eu quisesse emigrar para... Paquistão, à procura de melhores condições de vida, no Nepal, na embaixada do Paquistão no Nepal, em Katmandu, disseram-me, venha cá amanhã que está pronto, isto enquanto eu conheci os formulários, estava uma nepalesa a pedir o visto para ir ao Paquistão a uma conferência, de, enfim, de profissional, então aquel, aqueles 10 minutos de conversa e ela perguntou-me onde é que eu era, porque viu que não era que eu não era no Nepal, estava na embaixada do Paquistão no Nepal, e eu disse que era português e ela deu um gritinho, disse, Portugal, que país tão exótico! <risos> Não, o Nepal é que é um país exótico, né? Portanto, esta ideia do exótico é perfeitamente uh, su relativa, subjetiva, uh, que funciona para os dois lados
1: e já Paula, não temos tempo. Paula, estamos a caminhar perigosamente para o fim da viagem.
3: Um bocadinho, um bocadinho nos antípodas, mas no fundo para dizer mais do mesmo que estivemos aqui os, os cinco a dizer nesta conversa, uh, daquilo que o Gonçalo acabou de contar. Eu lembro-me de uma conferência com o professor Eduardo Lourenço, há muitos anos, mas quando eu digo muitos anos, para mim são muitos anos, pai, há 20 anos na Gulbenkian, em que o senhor na altura já tinha 70 e muitos, não é? E, e disse esta coisa extraordinária, com 70 e muitos anos, e ele diz assim, ah, bem vem" com aquela maneira do professor Eduardo Lourenço falar, né? Bem, enfim, eu, quando era criança, eu já era americano e não sabia, fez assim um silêncio na sala, e ele disse, não estão a perceber, é que eu já brincava aos índios e cowboys, <risos> portanto, aquilo que nós estamos a falar sobre a massificação, sobre não sei o quê, quer dizer, é um processo em curso desde sempre, o que é que era o Império Romano? senão a disseminação do modelo cultural ao Império Otomano agora é o tempo que nos calhou viver é este, parece-nos tudo uma novidade não é?
1: Pois tenham pena de mim porque tenho que mesmo acabar o programa e da maneira pacífica que me propôs fazê-lo. Agora uma pergunta, um pedido de sugestão para cada um dos meus quatro magníficos colegas convidados. Começo por ti Paula só podia ser por ti uma Eu escrevi isto imagino que eu escrevi de ti Uma das mais bonitas inteligentes Jornalistas portuguesas Conta-me, para não estar a ouvir o teu comentário Ainda é bem conta imagem,
3: Manel <risos> é bem que não estamos com a imagem porque...
1: Conta-me E deixa de coisas Conta-me em breves palavras Uma experiência de viagem Porventura, a mais inesperada Da tua vida
3: Ai, A mais inesperada, não foi bem inesperada mas foi a viagem que eu mais gostei de fazer, foi, olha, com o Centro Nacional de Cultura, era um grupo, e fomos a variados países da América do Sul, na pista do que resta das missões jesuítas, das reduções jesuítas, foi, das, foi, eu acho que foi a viagem mais extraordinária que eu fiz toda a minha vida, porque eu tinha visto, voltando a falar em cinema, porque tudo se cruza, tinha visto a missão, como nós todos com o Jeremy Irons e, e eu achava, e o Deniro que era o mau era o português mau, lembram-se, era o Deniro não era? Acho que era o Deniro é, e, e, e eu pensava, isto, isto, é, isto é ficção, isto é Hollywood obviamente que não havia estas coisas no meio da selva uh, uh, não, não, e eu, quando eu lá cheguei e mesmo em ruínas, e vi a escala a escala das missões jesuítas uma por cada tribo guarani 30 tribos guarani à época o mundo estava dividido entre Portugal e Espanha. Portanto, não existiam os países que hoje existem, tal como os conhecemos. Portanto, nós atravessámos inúmeras vezes fronteiras: Argentina, Uruguai, uh, uh, Bolívia, Brasil, evidentemente. Foi uma viagem extraordinária.
1: Confere-as à porta, Paula, que local especial visitarias em Portugal? E uhum. já visitaste muitos lugares?
3: Outra vez, sempre, Ilha do Pico, Açores.
1: E porquê, já agora?
3: Porque é lindíssima e é de uma beleza surpreendente. É muito forte, é muito bonito Conta-nos muitas histórias, que para mim é uma coisa muito importante A história das baleias, curiosamente Nem sequer nunca foi o que mais me interessou É o mais espetacular, se quisermos Mas eu, por exemplo, interessa-me mais a epopeia da construção das vinhas eu acho uma coisa Toda a gente fala das vinhas do Douro Esquecemos das vinhas do Pico, que foram escavadas na rocha E depois, eu vou dizer uma coisa que Parece pateta, mas se forem à ilha do Pico Se não conhecerem e olharem para aquelas vinhas É assim, eu nunca vi uma conjugação de cores Tão chique eu não tenho preto. Preto, preto, azul acinzentado do mar, por causa do preto debaixo da água do mar, é verdade, não é? E um verde escuro, aquele verde denso. É uma mistura de cores. Não houve costureiro que lhe ocorresse coisa tão brilhante.
1: Samuel Alemão, e para abreviarmos o nosso fim, que lugar tu apontarias neste canto à beira-mar plantado? Quem é que já não ouviu esta coisa de imensa beleza? Aqui, entre nós.
2: Se calhar não, não escolheria um local E fazendo jus aquela minha ideia do um importante ser o, o viajar ou chegar lá Eu optaria por algo bem mais genérico Que era viajar de comboio Metermos no comboio e circular Fazermos os nossos filmes, a nossa cenografia Deixarmos perder Porque viajar é isto, é quebrar a rotina Deixarmos embalar E sugerir, por exemplo, a recuperar da ligação a Elvas E andar ali pelo Alto Alentejo
1: os ouvintes não vêm, mas eu estou de dedo apontado para o Rui Cardoso e vou já perguntar-lhe por esse mundo de carris que anda para inventar. Mas, Gonçalo Cadilha, tu que vais mais facilmente ao fim do mundo do que ao fim da rua, já não sei onde é que eu ouvi isto, fala-me dessa experiência a mais exótica de todas, rapidamente.
4: Bom, uh, talvez... Não é fácil. Falaria... Uma, das travessias De uma travessia em particular Mas as travessias dos oceanos em Cargueiro Quando para o Expresso eu fiz a, a viagem Da Volta ao Mundo sem Aviões Que demorou 19 meses E, e então sempre que encontravam um oceano pela frente atravessava a à boleia, entre aspas, em Cargueiro É uma coisa que é residual no turismo Mas acontece, qualquer pessoa pode fazer isso No meu caso foi transcendental Esta possibilidade de estar semanas e semanas sozinho porque eu, Pelo menos como turista Era o único a bordo de um Cargueiro com pouquíssima tripulação Hoje em dia já quase é tudo computadorizado tanto semanas de solidão e de beleza Viajar de um continente para o outro Nos cargueiros do mundo
1: E em Portugal, nem que seja de burro Que lugar?
4: Em Portugal, eu, enfim, chamaria a atenção como ponto de férias de, para a tragédia continuada que é o Cabo Mondego, onde eu vivo a pedreira abandonada que está lá ao céu, ao céu aberto as falésias extraordinárias com pegadas de dinossauros que estão ao abandono as estradas que atravessam o Camo Mondego que estão completamente estragadas, e quer dizer, é um dos lugares mais panorâmicos mais bonitos do litoral português e é uma vergonha
1: Uma vergonha, mas não é uma vergonha o que vai sugerir o Rui Cresdoso, uma viagem por Portugal já estou a imaginar-te vestidinho de carris ali pelas linhas da nostalgia escreveste mesmo, não vai?
0: Escrevi sim senhor com uma, com uma amiga minha chamada Mafalda César Machado, uma coautoria e de facto é um livro pelas linhas de caminho de ferro abandonadas e neste momento ter fazer uma segunda edição, porque há muito mais linhas de caminho de ferro abandonadas, infelizmente. Eu, sincero, eu tive a sorte de levar a minha filha a, a viajar na linha do Corgo, entre a Régua e, e Vila Real e volta. Parecia que desenhávamos depois, meio dúzia de meses depois, aquilo, aquilo fechou, que é uma tristeza. Eu aprecia, neste momento, se não tivesse tanto calor, levar as botas e a mochila e fazer a linha de caminho de ferro, a linha do Tu, justamente entre Bragança e Tu, ao contrário não, porque se apesar de tudo entre Bragança e Tu, elas sempre descem a pé por ali fora, por macete de Cavaleiros por Jerusalém de Romeu, por aí e seguramente, mas se fosse só um sítio um sítio um sítio, então Santa Isabel do Monte, que é rigorosamente entre Santa Maria do Boro e Terras do Boro que é um sítio extraordinário, fica no meio da serra tem para lá uma casinha magnífica um turismo de habitação com um espigueiro que eu nunca vi igual com aquele tamanho, e a partir dali chega-se a pé a todo lado, e de carro obviamente depois vai-se até ao Jerez, ao, ao Lindoso onde for, mas Santa Isabel do Monte, do Monte eu sinceramente recomendo, sobretudo a coisa mais extraordinária de Santa Isabel do Monte, é uma igrejinha que não é muito extraordinária, mas tem, tem um, um catavento, e o catavento é um trabalho absolutamente extraordinário de, de ferreiro porque tem um sujeito vestido para aí há século XVIII, com uma espingarda um bocado tosco e depois um cãozito à frente e aquilo tudo pintado com umas cores toscas vale a pena, nem que fosse só por isso valia a pena ir a, a Santa Isabel do Monte para ver a igreja o catavento, o conzinho e o caçador aquilo é extraordinário
1: Paula, estás a escrever as últimas eu já notas já a tomar e, nota, e, já
3: e... visita guiada fica já a saber, não podes tu fazer que é para não estragar que tu és meu concorrente vou já, e perigosíssimo concorrente vou já uh, tomar nota aqui que é para um próximo visita guiada vamos a Santa Isabel do Monte, o problema Rui é que quando se recomendam estas coisas muitas vezes estamos a estragar a coisa é, tem essa, dica, tem essa
1: dica. É, mas, não é. Pois <risos> e nós mesmos vamos ter que ir mas o vinte não deixe de ir vá também pelo Património e depois de 15 de Julho pode voltar a ouvir os 34 programas da 11ª edição dos Encontros com o Património que termina hoje a sua marcha voltaremos de pé em Outubro
0: Encontros com o Património uma parceria TSF
1: Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.